0: Bei unserer Forschungsreise schauen wir heute nach Nepal. Wir sprechen in der SWR 2 Impuls Sommerreihe mit unseren Fachfrauen und Männern rund um den Globus mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Immer über das Thema, das in Wissenschaft und Forschung in ihrem Berichtsgebiet ganz oben steht. Mit Charlotte Horn im ARD-Studio Neu-Delhi spreche ich über die Gletscherforschung im Himalaya. Hallo Frau Horn. Hallo. In den Alpen schmelzen die Gletscher massiv ab. Wie ist das rund um den Mount Everest?
1: Ja, man muss sich klar machen, diese Kush himalaya region gilt als der dritte Pol der Erde, also diese Bergregion von Afghanistan bis Myanmar. Denn neben dem Nord- und Südpol gibt es in keiner anderen Region so viel Eis und Schnee. Und Forschende, die schlagen inzwischen Alarm, denn eben durch den Klimawandel schmelzen die Gletscher immer schneller und das mit verheerenden Folgen.
0: Also Himalaya, das sind ja die 8000er, die vielen Berge, die haben ja auch ein bestimmtes Image so, also vor allem bei denen, die noch nie da waren, also da klettert Reinhold Messner drauf, aber äh, was ist das eigentlich? Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Können Sie die Region mal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, genau. Also für deutsche Kletterer sind diese hohen Berge ja vor allem eines, eine große sportliche Herausforderung. Gleichzeitig haben wir hier gerade 70 Jahre Erstbesteigung von Mount Everest gefeiert in diesem Jahr. Und inzwischen hat sich das Ganze quasi zu einem Art Massentourismus entwickelt. Also alle wollen diesen berühmten Gipfel sehen, den höchsten Berg der Welt. Aber man muss gleichzeitig sagen, gerade für die Menschen in der Region hat der Berg oder haben diese hohen Berge auch etwas Heiliges. Da geht es nicht so sehr um Extremwandern, sondern eher um so eine Art spirituelle Reise auf das Dach der Welt. In Tibet zum Beispiel für die Buddhisten dienen den Mount Everest auch Chomolungma, also die Muttergöttin der Welt. Und auch Bhutan zum Beispiel, das kleine Königreich, das schützt seine hohen Gipfel ganz besonders, weil es verbietet nämlich die Besteigung von diesen 6000ern. Jetzt
0: mal abgesehen von den Schäden, die möglicherweise durch Massentourismus entstehen, reden wir mal über die Gletscher. Also, wie wichtig sind die da eigentlich, wenn die schmelzen? Welche Region ist da betroffen?
1: Ja, Gletscher spielen eine sehr komplexe und einfach elementare Rolle für diese Region, für den Hindukusch und auch das Himalaya. Man spricht da ja auch von dieser Kryosphäre, also so eine Art Eiszone, denn die stellt einfach ein riesengroßes Trinkwasserreservoir dar. Und wenn sich die Gletscher zurückziehen und immer schneller schmelzen, übrigens auch schneller als gedacht, dann hat das dramatische Auswirkungen, weil eben auch das heißt, dass das Trinkwasser aufgebraucht wird.
0: Wir aus diesen Gletschern ja auch große Flüsse gespeist, also wie der Indus, Mekong, Yangtze oder andere. Heißt das, dass das dann irgendwann für alle Flussabwärts irgendwann mal ein Problem gibt in Sachen Wasser?
1: Ja, definitiv. Allein die Gletscher aus dem Himalaya, die sind eine wichtige Wasserquelle für zwölf Flüsse in insgesamt 16 asiatischen Ländern. Also Sie haben es gerade schon gesagt, genauso wie Ganges, der Indus oder der Mekong. Und bisher hatten die Menschen entlang dieser Flüsse immer beständig fließendes Wasser aus den Bergen. Aber wenn diese Quelle, diese Wasserquelle, dieses Wasserreservoir einmal versiegt, dann müssen sie notgedrungen sich andere Orte suchen und eben wegziehen aus der Region. Und dann kommt es genau dazu, wovor viele Experten ja schon seit Jahren waren eben vor Flüchtlingen aufgrund des Klimawandels.
0: Sie haben gerade gesagt Wegziehen. Also im Verhältnis zu Schweiz, Österreich und Italien ist ja Nepal jetzt nicht besonders reich. Können die Menschen sich da überhaupt schützen oder heißt das wirklich im Fall des Falles, rette sich, wer kann?
1: Ja, das ist schwierig. Es gibt ja auch in der Schweiz inzwischen so Frühwarnsysteme oder daran wird gearbeitet, auch wenn jetzt große Brocken an Gletschern auch mal abbrechen. Das gibt es in dieser Region noch nicht so wirklich. Also im Prinzip sind die Menschen tatsächlich auf sich allein gestellt. Das haben wir auch erst hier im Norden von Indien gemerkt, als es jetzt in der Monsun-Saison zu sehr starken Regenfällen gekommen ist und Überschwemmungen und wirklich dramatischen Erdrutschen. Da kann man sich im Prinzip nicht mehr wirklich helfen, sondern Autos und Menschen wurden einfach nur weggeschwemmt.
0: Wie werden diese Gletscher eigentlich untersucht? Also schaut man da nur ein bisschen nach der Schneehöhe oder gibt's es da wirklich ernsthafte Forschungen, die das untersucht, wie es den Gletschern geht? Und wenn ja, was machen da die Forscher?
1: Nee, es gibt ja tatsächlich diese Gletscherforscher oder auch Glaziologen. Und zum einen gibt es, gibt da zwei Bereiche. Zum einen sind ganz wichtig bei der Gletscherforschung die Satellitenbilder, denn mit denen kann man eben aus dem All tatsächlich sehen, wie sich die Gletscher in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. So langsam findet auch immer mehr ein Austausch statt. Es gibt inzwischen ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Daten über diese Gletscher zusammentragen. Und der andere wichtige Punkt sind Messungen vor Ort. Das heißt, Gletscherforscher, die gehen ins Eis, die lassen ihre Messgeräte einfrieren und ermitteln dann eben langfristig, wie schnell die Gletscher an Masse verlieren und abschmelzen. Und vielleicht noch eine interessante Anekdote. Es gibt zum Beispiel hier im Norden von Indien, in Darjeeling, gibt es eine Forschungsstation und die wurde in den 60er Jahren gebaut, eben also eine Außenposten dieser Forschungsstation Und damals in den 60ern, da endete der Gletscher quasi vor der Haustür von dieser Forschungsstation. Und inzwischen müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis zu drei Stunden hochlaufen, in die Berge rein, um den Gletscher überhaupt zu erreichen, weil der eben seitdem so viel geschmolzen ist. Und das sagt einem einiges über die Entwicklung aus. Das
0: ist immer die Frage, ob man da irgendwas gegen machen kann. Ich nehme mal an, gegen Klimawandel kann man kurzfristig wenig unternehmen. Welche Auswirkungen kann das generell haben?
1: Ja, wenn die Gletscher schmelzen, dann bleiben oft auch nur so karge Felsen übrig und die können sich auch zu Erdrutschen entwickeln. Das heißt, diese Felsbrocken, die schmettern ins Tal oder wenn ganze Gletscherteile abbrechen, dann schmilzt das Wasser und dann kommt es auch zu Sturzfluten. Das heißt, genau auch wie durch heftigen Regen verursacht, stürzen Häuser und Brücken ein und das kommt einfach als Sturzflut ins Tal. Da kann man eigentlich kaum was gegen ausrichten. Und die Trinkwasserquelle, das ist eben auch genau das Problem, dass sich einfach dann geschätzt zwei Milliarden Menschen in der Region keinen Zugang mehr haben zu diesem Trinkwasser. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Tiere und auf die Landwirtschaft.
0: Sagt Charlotte Horn, ich habe mit dir gesprochen über die schmelzenden Gletscher im Himalaya-Gebirge und über die möglichen Auswirkungen. Vielen Dank, Frau Horn.
1: Sehr gerne.